0: That's Chumba,
1: pues Camila, le tengo un juego, un juego a ver si los oyentes también se animan desde sus casas o sus vehículos. Le voy a colocar este audio y usted me va a decir a qué serie representa este audio o pertenece a este audio.
2: Bueno, yo no soy, mejor, de pronto está jugando con la, no, no con la mejor, pero yo diría que esto es Narcos.
1: Usted la pegó, Narcos, Camila, Narcos. Muy bien, le voy a poner otro audio y usted me va a decir a qué serie representa. Va. A ver.
2: es Casa de Papel, sin lugar a dudas.
1: Bien, señora, muy bien, dos de dos. El último audio que le voy a traer, escuche muy bien.
2: Esto es una serie que a usted le encantó, le encantó al mundo y a mí no tanto. ¿Esto es Stranger Things?
1: No puede ser, pero tres de tres, Camila. 3 de 3, la felicito. Voy a intentar a ver si la corcho con este cuarto audio, a ver qué tal.
2: A ver. Gonzalo, con ese no me va a acorchar jamás, porque creo que Netflix hace mucho no saca una serie como esta, primera y segunda temporada, después de la tercera eso ya se dañó, y fue la serie que le dio ese gran, que catapultó a Netflix internacionalmente y se llama House of Cards.
1: No vale, pero usted usted es, es una ducha, Camila, como decimos los venezolanos, o sea, usted está al pie del cañón con las series de Netflix, eh, me alegra mucho, ojo, yo coincido, y ahí difiero de usted, yo creo que House of Cards hasta la quinta, ya después cuando Uy, entra no. la señora a ser presidenta. No, ya
2: no, no, pierda, no, 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 yo vi hasta la segunda, ya después cuando se empiezan a meter con Rusia y no sé qué dije, ay no, qué pereza, hasta <risa> la segunda me pareció fantástica, de resto ya la solté.
1: Pues, ¿por qué le pongo estos audios, Camila? Porque tenemos en línea, y es un verdadero placer poder hablar con un hombre que él fue el que estuvo detrás de la creación de esa plataforma que usted, yo, los miembros de la mesa, y los oyentes pueden disfrutar, no solo en la pandemia, sino a lo largo de su vida. Él, eh, junto a Rick Hastings, eh, fundó Netflix, se llama Marca Randolph, y una de las cosas que me dijo el doctor Pombo eh, como motivo eh, de año eh, en enero fue, a ver Gonzalo Lea un poco más. Y el señor Mark Randolph publicó un libro maravilloso llamado Eso Nunca Funcionará, hablando un poco de lo que fue la creación de Netflix. Y es un verdadero placer que nos atienda a esta hora desde California para hablar un poco de la historia de esta plataforma tan popular en el mundo. Señor Randolph, gracias por estar con nosotros vía Zoom desde California, desde los Estados Unidos. Es un placer estar con usted. Gracias por tenerme. No, en lo absoluto. El placer es de nosotros eh, que nos atienda, que nos dé sus minutos eh, y que además nos pueda decir si usted creyó que en algún momento Netflix se convertiría en lo que es hoy en día.
0: Of course not. When you're starting these companies, all you're thinking about is can I solve this interesting problem? Uh, can I get to have a hundred subscribers? Can I get a thousand maybe? But you never in a million years dream that you'd have a company the size that Netflix is. It's just uh, unimaginable. And, and you, you can't. If you let yourself dream that big, you're going to be disappointed because most of the time that's not what's going to happen.
1: Pues Camila, lo que nos dice el señor, el señor Randolph básicamente es que él nunca se imaginó lo que iba a suceder con Netflix o lo que está sucediendo en este momento con la compañía y lo que nos dice es que en un principio ellos querían básicamente hacer algo distinto. La idea arrancó como como un delivery de DVDs, pero jamás él se imaginó que esta compañía que creó junto a Reed Hastings iba a llegar y e iba a convertirse en lo que es hoy, en día. Así que, para la primera pregunta, creo que ha sido muy claro el señor Mark Randolph.
2: Claro, pero permítame preguntarle, señor Randolph, para las personas que no han leído todavía su libro, ¿uno lo podría describir como la biografía de Netflix, de cómo fue creada esta plataforma?
0: No, no It's not really specifically about the history of Netflix. I didn't set out to write the history of Netflix. Um, I did want to tell some of the stories from starting that company. I wanted to let people know that it was not always this huge multinational company, that we were small. We were in offices with stained carpeting, that we couldn't afford furniture. I wanted to tell those stories. But... Lo más importante que quería hacer era mostrar a la gente lo que es realmente como hacer una startup. Quería compartir con ellos todos los pequeños tips y tricks y secretos que he aprendido durante 40 años como un
2: ¿Qué nos dijo Sebastián? Ahora sí, para que usted nos colabore con la traducción, el señor Randolph, sobre si este libro es una biografía de Netflix o no.
1: No, Camila, no, no específicamente acerca de la historia de Netflix. Camila, yo para ayudar a Sebastián que tiene problemas con el audio, lo que él dice, el señor Randolph, en este caso es que no, no es una biografía de Netflix, sino básicamente es la historia eh, de cómo, cre cómo él se introdujo dentro de, de la empresa, básicamente lo que él quiere darle a entender a los lectores es ¿Cómo se trabaja en Silicon Valley? ¿Cómo es crear una startup? ¿Cómo es iniciar de cero un proyecto que se puede convertir en lo que es hoy en día? No es una biografía de Netflix, es la visión que tiene Mark Randolph de iniciar o de cómo iniciar una compañía y de cómo esta compañía se transformó en lo que es, repito, hoy en día Netflix.
2: Señor Randolph, pero usted en su libro habla mucho sobre Silicon Valley, pero pues más allá de las compañías y los desarrollos, pues todos los startups que se crean ahí, ¿qué es lo que hace tan especial a Silicon Valley que otro lugar del mundo tal vez no lo tenga?
0: So, uh, it's different now in that you're now starting to see more parts of the world starting to resemble Silicon Valley. But Silicon Valley is not about what it looks like. It's not about the universities. It's about the culture. And it's about a shared culture of risk-taking. Because it's one thing to be an entrepreneur and say, I'm willing to take a risk. But you've got to have employees who also take the risk. But wait, that's not enough. You also need money. So you need to have investors who take the risk. And what you find in Silicon Valley is that risk-taking is every place. The, the general sense among the customers may not be willing to take a
1: risk in a small startup. That's what Silicon Valley has different. Pues, Anita, lo que... Ana Cristina, perdón, discúlpeme usted. Eh, lo que nos dice el señor Randolph es que es muy diferente ahora. Lo que están viendo en, en gran parte del mundo es que están copiando modelos que ya Silicon Valley había hecho hace algunos años. Eh, básicamente, Silicon Valley no es lo que parece. Eh, hay universidades, se trata al final de toda una cultura. que hay de emprendimiento? Una cultura además en donde se toma el riesgo, es decir... A ver, yo voy a tomar el riesgo de crear una compañía, pero no solo es crear la compañía. Silicon Valley también te da trabajadores, pero no solo eso, también necesitas dinero. Es como toda una estructura más allá de lo que es la idea per se. Y lo interesante, eh, Ana, es que están creando diferentes Silicon Valleys no solo fuera de California, sino también en todo el planeta.
2: Pero señor Randolph, mire, hay quienes dicen que Netflix acabó con una experiencia que es maravillosa y es la de descubrir una película. Y que eso pasó también, por ejemplo, con el MP3 y las tiendas de discos. Nunca un capítulo se ve igual cuando uno se lo encuentra en el televisor que cuando uno va directamente a verlo en Netflix. O lo mismo pasa con la música. Nunca es lo mismo encontrarla en la radio que uno ponerle play en su celular. ¿Usted se siente culpable por eso?
0: Certainly, growing up, when you went to the movies, there were blockbuster movies. There was one everybody saw no that's not choice uh -huh. when i was growing up when you went to watch television oh you had lots of choice you had three channels or maybe you had seven channels or 12 channels with netflix you have a thousand channels you have almost infinite selection in fact it's surprising because most people complain about the opposite they say oh it's so many things to discover on netflix how can i ever find them all It's an amazing time to be consuming movies and television. There's so many things to discover. And there's things that are very, very niche-oriented. You never would have seen a show like Narcos be on uh, television in the United States with mostly in Spanish, filmed in another country, with actors from another country. You wouldn't have the most popular show being Casa de Papel uh, if uh, back then. So it's an amazing time to be discovering diferentes culturas diferentes tipos de
1: entertainment. pues Camila lo que le dice Randolph a su, a su pregunta es eh, en este caso que cuando él era joven él iba como todos nosotros a buscar películas a Blockbuster y era una experiencia pero siempre había el problema de que todo el mundo elegía la película más popular y al final para él eso no es poder tomar decisión de escogencia eh, en televisión uno tenía nada más tres o siete canales, por lo menos en los Estados Unidos. Lo que nos dice ahora es que con Netflix uno tiene cientos de posibilidades, infinidad de títulos, de series, de películas, de documentales que uno puede escoger. Eh, la, la, la queja que hay en Netflix es que hay tantas cosas que uno no sabe cómo ver todas. Y él cree que ese, ese punto es importante porque Netflix lo que nos está permitiendo es ver series como Narcos, Casa de Papel, series en otros idiomas que tal vez antes no iban a ser tan populares como lo son ahora.
2: Pero mire, señor Randolph, una de las cosas que muchas personas saben es que, por ejemplo, Netflix eh, surgió por un problema que tuvo su socio de ese entonces, el señor Reed Hastings, por, por, por tener que pagar 40 dólares por no haber devuelto una película. Esa pesadilla que tuvimos todos que nos cobraban la multa por no devolver la película. Por cierto, lo que se supo es que esa película por la que le cobraron 40 dólares de multa era Apolo 13. Usted en su libro dice, de todas maneras, que esa no es la única historia detrás de Netflix. Netflix que no fue solo esa la razón por la cual surgió. Le molesta en cierta parte que esta sea es la historia que se comenta sobre el inicio de la, de la empresa y no otra. Uh,
0: no, uh, this es a rare opportunity right now. Is mm. we're spending some time talking about the details of how this started. You're hearing me describe the struggle about how we thought at the beginning. But believe me, most journalists are not like you. They go Where did the idea come from? And then as soon as you start saying, well, there was multiple people, you know, they get bored and they're on to the next question. And so pretty soon you learn to come up with a quick, pithy answer, something which captures the emotion of the company, that describes for someone what problem it really solves. And, you know, we came up with that, that story about the late fee and it, it was a good story, but you're correct. It's just a story. It didn't really happen that way. And it's not one
1: person. It's a bunch of people. They all contribute little bits and pieces. Pues Camila, primero le digo que el señor Randolph la saca del, del conglomerado de periodistas normales o comunes y corrientes porque le dice, a ver, lo que usted dice la hace una periodista completamente diferente en cuanto a su pregunta se refiere, porque la mayoría de periodistas lo que dicen es, a ver, ¿cómo comenzó Netflix? ¿De dónde surgió la idea? Y al final se, es, es una... Recurrencia en la misma respuesta En la que usted dio De que al final el señor Reed No pudo entregar una película a tiempo Y sí, nos comenta que eso es una historia Pero no es toda la historia Hay muchos detalles que se dejan por fuera Y por eso él escribió este libro No solo se trata de una persona De Reed Hastings o de Mark Randolph Sino de todo un equipo de trabajo Que ha hecho la posibilidad De que Netflix se convierta en el monstruo Que es hoy en día Señor,
2: señor Randolph, usted cree que, usted cree en la suerte, por ejemplo. ¿Por qué se lo pregunto? ¿Por qué le pregunto si usted cree en la suerte? Porque ustedes le ofrecieron a Blockbuster comprar Netflix por 50 millones de dólares. Y en esa reunión con los directivos de Blockbuster, ellos se rieron en la cara de ustedes y les dijeron, no, bueno, están locos si creen que los vamos a comprar por esa plata. ¿Qué piensa usted ahora, años después, viendo lo que pasó con Netflix de esa reunión?
0: Well, certainly looking back on it now, well, I was very lucky we didn't sell, end up being sold to Blockbuster for $50 million, dollars, because I'm pretty sure Netflix certainly wouldn't be around. I wouldn't be talking to you. Uh, we wouldn't be watching um, A Casa de Papel together. At the time, we were very excited. We were in, at that point, we were in very, very big trouble. We were running out of money. We could not get more money because it was the dot-com collapse right in the middle of when the markets were completely impossible for a dot-com to raise money. We said, if we can't sell ourselves to Blockbuster, we are finished. And so when they finally said yes and invited us to come and pitch to them, but then they said no, it was terrifying. But a good thing happened because we realized was There is no deus ex machina that's going to save us. There's no magic. No, there's no secret way out that if we're going to be successful, it's up to us.
1: Pues Camila, eh, el señor Randolph hace una retrospectiva de la historia y de la pregunta que usted hace, ¿no? Él dice, por fortuna no vendieron Netflix por 50 millones de dólares a Blockbuster, porque hoy Netflix vale miles de millones de dólares. Y además, si lo hubiesen vendido Netflix a Blockbuster, seguramente no existirían todas las series o películas como Casa de Papel u otras que son tan populares. Eh, lo cierto del caso es que nos cuenta que en ese momento, cuando Blockbuster rechazó la compra de Netflix, pues él y el señor Reed Hastings estuvieron um, tal vez con, con, con una mala racha al pensar de que la compañía no iba a poder sobrevivir, ya la compañía venía con problemas financieros, eh, no tenían liquidez, eh, fue una gran crisis porque además se juntó con la crisis de, eh, la crisis de las empresas.com eh, en ese momento y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que o vender Netflix o reinventarnos en cuanto a la compañía se refiere y salir adelante, y tomaron la decisión Camila, la segunda opción ir adelante, sacar la compañía adelante, cambiar la metodología para lograr crear el monstruo, repito, como siempre lo hago en todas las traducciones, que es hoy Netflix.
2: Claro que sí, pero además, señor Randolph, Netflix empezó como una empresa que alquilaba DVDs a domicilio ¿Cuál fue el momento más difícil en la creación de la empresa para ustedes?
0: <risa> so When, when we had the idea for DVD rental by mail, um, the reason I, I called the book, That Will Never Work, is because that's what everyone said. My, you know, my wife, of course, said that will never work, and so did all the employees, so did all the investors. And the funny thing, they were right. It was a terrible idea, and it didn't work. When we launched DVD rental by mail, nobody rented from us. And if we could convince someone to rent from us once, they never came back. But we tried for a year and a half of testing one thing after another. So there wasn't one thing that was broken. Everything was broken. And ultimately, I mean, the thing that eventually worked was a subscription. Uh, and it was a program where you could rent all you wanted for one monthly fee. Uh, and you could keep the DVDs as long as you wanted. That's what
1: worked. Mire Camila, la historia es, es maravillosa porque sí, es cierto, Netflix arrancó como con una compañía de, de DVDs a domicilio eh, y al final esa idea eh, tanto Mark Randolph como Rick Hastings desistieron de ella porque nadie le creía, nadie apostaba por esta idea. Tanto es así que su esposa, la esposa de Mark Randolph le dijo, eso nunca va a funcionar y por eso le pone ese título a su libro. Ellos Convencían a las personas de que esto era el negocio rentable y al final el negocio no surgía, no fluía. Pero hubo algo que cambió toda la historia, Camila. La idea, en este caso, de la suscripción, de que las personas tuviesen que pagar eh, un fee mensual para poder alquilar todos los DVDs que quisieran y además no tuvieran el problema de, de, de ese late fee o de ese pago por entrega tarde. Esa fue el hecho de la suscripción mensual en, en la que usted podía alquilar los DVD que quisiera, lo que cambió realmente la historia de la compañía.
2: Claro, por supuesto. Para que vea, Gonzalo, que hay que ser perseverante en los emprendimientos. Pero quiero preguntarle, hacerle una última pregunta, señor Randolph, y es que usted no solamente ha creado Netflix, usted también ha fundado otras empresas en Silicon Valley. Usted es un emprendedor, pero además de muchos, eh, de muchas iniciativas. ¿Qué recomendación le daría a los emprendedores que lo están escuchando en este momento y que quieren iniciar una empresa?
0: One word start, but most that's where most entrepreneurs fail is they have this great idea in their head and they're so excited, but then they come and they tell someone and their friend says, ah, that will never work. And then they go, Oh, okay. And they give up. And I've heard every excuse. It's a, I can't do this until I finish school. I can't do this unless I raise money. I can't do this unless I find a co found a co founder. I can't, no. Those are all excuses. You have to start. You never get any place if you don't start. That's number one. Number two, you have to focus. And the third one is persistence. As you'll see, anyone who reads the book will see, this was not immediate success. It took a year and a half of struggle to finally come up with a business model which actually worked for us. And it took 10 years before we streamed. And it took 21 years Before, all of a sudden people said wow streaming is the future and if you're not willing to keep getting up every time you get knocked down you're done
2: Pues qué gran respuesta señor Mark Randolph, cofundador de Netflix. Qué placer haber hablado con usted y que nos haya atendido desde California, habernos contado su historia y la historia de su libro. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
0: Camila, un placer talking with you as well, Gonzalo. Thank you very much for your help as well.
2: Muchas gracias, bueno. Gonzalo, sí. que nos dijo al final el señor Randolph histor la, la, la historia maravillosa.
1: Increíble, Camila, increíble como una idea de un alquiler de DVD se transformó en la plataforma que hoy podemos disfrutar. Pues a su a su pregunta, Camila, lo primero que el señor Randolph dice es empezar. Lo primero es que hay que empezar y eso es tal vez el limitante por el cual muchos emprendedores fracasan, tienen una gran idea en su cabeza, están emocionados, pero cuando se lo cuentan a alguien, ese, esa persona, amigo, familiar, le dice no, eso no va a funcionar, mijo, vaya pensando otra cosa y el emprendedor lo que dice es bueno, está bien y, 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 deja la, y, y tira la idea a, a, a la basura. Lo importante es, en este caso, no poner excusas, Camila, porque los emprendedores lo que dicen es, bueno, no lo voy a hacer hasta que termine el colegio o hasta que consiga un socio. Eh, no pueden ser excusas y ¿sí? lo que hay que olvidar son esas excusas. Hay que empezar eh, desde muy abajo, hay que entender que esto no se trata de un año y como él lo dice y como lo explica en su libro, Netflix tardó eh, un año eh, para poder eh, que el negocio empezara a andar. Luego tardó 10 años. Años para la entrada de streaming y luego tardó mm. 21 años para que la gente dijera: esto es el futuro.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done.